1: Muy buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Un saludo de quien les habla Cristina Abad y bienvenidos a este nuevo programa de La Voz de los Obispos en este primer domingo de adviento en el que comenzamos con la Virgen María este tiempo tan bendecido de espera al nacimiento de Jesús, de nuestro Salvador. A esto se une que es el domingo previo a la solemnidad de la Inmaculada Concepción, Patrona de España. Apenas quedan unos días para celebrar el 8 de diciembre la fiesta de nuestra querida Madre Inmaculada. En la la mayoría de las parroquias, como muchos seguramente estarán asistiendo, ya se están haciendo novenas en su honor, ¿verdad?, para preparar esta fiesta. Y nosotros desde la voz de los obispos pues también queremos invitar a preparar esta solemnidad a comienzos de este tiempo de Adviento por lo que vamos a dedicar la emisión de hoy a la Virgen María y lo haremos como siempre de la mano de nuestros obispos. En la primera parte les vamos a ofrecer una reflexión del arzobispo de Granada de Monseñor Javier Martínez sobre la Inmaculada Concepción. Es una meditación que ofreció en su homilía de la celebración de su fiesta el año pasado y realmente me merece la pena, así que si quieren acercarse un poco más al insondable misterio de la Inmaculada Concepción, no se lo pueden perder. En nuestra sección de Episcoflases, Miquel Bordas nos informará de las noticias de nuestros prelados, compartirá con nosotros las cartas semanales de algunos de ellos y continuaremos conociendo la figura del Cardenal Cisneros en la sección de la Perla Rescatada. Y en nuestra sección final del Corazón de María, tendremos el mensaje del Arzobispo de Barcelona del Cardenal Juan José Omeya, que en este domingo va dedicado a la Inmaculada Concepción, bueno, pues ponemos como siempre nuestro programa en manos de la Virgen María y de su mano comenzamos la voz de los obispos. Estamos escuchando el himno dedicado a la Inmaculada, que la Milicia de la Inmaculada ha compuesto para este año en el que estamos conmemorando el centenario de su fundación. Está en italiano, aún no lo han traducido al español, pero contiene una oración muy bonita que San Maximiliano María Colbe había recogido del Beato Duns Escoto cuando le decía a la Virgen, concédeme alabarte. Y con esta oración quería yo también introducir las palabras que a continuación vamos a escuchar de Monseñor Javier Martínez, del Arzobispo de Granada, para que desde donde cada uno estemos, pues desde las casas, desde los hospitales, desde el coche, que podamos ir preparando nuestro corazón y que su mensaje pueda calar de la mejor manera en nuestras almas. Así que les invito a todos a orar con esta oración de San Maximiliano María Colve, pidiéndole a María que nos conceda la gracia de alabarla, no solo a través de este programa, ¿verdad?, sino en cada momento de nuestra vida. Es un privilegio, es un honor, pero como decía, sobre todo es una gracia y eso es algo que San Maximiliano Colve tenía muy claro. Concédeme alabarte, oh Virgen Santísima. Concédeme alabarte con mi esfuerzo y sacrificio personal. Permíteme vivir, trabajar, sufrir, consumirme y morir por ti, solo por ti. Permíteme guiar a ti al mundo entero. Permíteme contribuir a que se te exalte cada vez más, a la mayor exaltación posible de ti. Permíteme darte una gloria como nadie te la ha dado hasta ahora. Que tu gloria aumente cada vez más profundamente, con más rapidez, con más intensidad, como desea aquel que te enalteció de un modo tan inefable por encima de todos los seres. Por ti, Dios creó el mundo. Por ti, Dios me llamó a la existencia también a mí. ¿De dónde me viene esta suerte?, Concédeme alabarte, oh Virgen Santísima. Y como les decía, queridos oyentes, con esta oración, concédeme alabarte o oh Virgen María, que recogía San Maximiliano Colbe del Beato un pues nosotros también queremos alabar a la Virgen María y preparar esa solemnidad de la Inmaculada Concepción que tenemos ya tan cerca. Y qué mejor que en este primer domingo de Adviento y con las palabras y de la mano de nuestros obispos. Por eso queremos compartir con todos ustedes una homilía que nos ofrecía el arzobispo de Granada, Monseñor Javier Martínez, el año pasado, y precisamente en la fiesta de la Inmaculada. Él, para explicar eh, pues, este misterio y para explicar pues la maravilla que ha hecho Dios, ¿no? cuando creó a la Virgen María Inmaculada Concepción. lo hace de una manera muy ingeniosa. Él dice en su homilía que va a hacer de abogado del diablo. para a través de argumentos que en muchas ocasiones podemos encontrar y que gente nos pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué Inmaculada Concepción? y por qué quería Dios pues crear así a la Virgen María. Él los va desmontando, nos los va explicando para que también nosotros no solamente podamos afianzar esta maravilla en esta obra del Señor, sino que también podamos nosotros formarnos y responder pues, de cara a lo que nos podamos encontrar. Así que vamos a escuchar esas palabras de Monseñor Javier Martínez, arzobispo de Granada, acerca de la Inmaculada Concepción.
2: Todos los años en la fiesta de la Inmaculada yo he subrayado como la Iglesia erige, crea esta fiesta y proclama el dogma de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen, justo en un momento en que casi coincide cuando Nietzsche y la cultura moderna estaba proclamando el superhombre, la posibilidad para el hombre de hacer un mundo a la medida de los deseos de su corazón, sin contar con Dios, prescindiendo por completo de Dios y, y afirmándose simplemente a sí mismo a sí mismo y, y su voluntad de poder. Todos los años he subrayado que la fiesta de la Inmaculada no es simplemente una fiesta para decirle piropos mmm, bonitos a la Virgen y así, como una fiesta tierna, pero, pero en el fondo sin, sin demasiado contenido sino que sino que es una fiesta que afirma algo que es verdad profundamente en, en nosotros, y es la privacidad de la gracia, el cielo que es Dios, o a sea, Dios no le alcanzamos a base de puños y a base de esfuerzo por nuestra parte, a Dios... Solo podemos alcanzarle si Dios se acerca a nosotros, si Dios nos precede en su amor por nosotros, si Dios viene hasta nosotros y nos, nos ensalza, y nos levanta y nos introduce en su vida divina. Ser cristiano podría ser el resumen de todas las predicaciones que, que yo he hecho sobre la, la Inmaculada, que es una fiesta preciosa, pues ser cristiano, pero preciosa por, por llena de contenido, ¿eh? y de contenido para nuestras vidas. Ser cristiano no es pensar, bueno, pues si somos buenos, Dios nos premiará, y si somos malos, Dios nos castigará. Eso lo han pensado todos los hombres religiosos desde que el mundo es mundo. Tan pronto como aflora en el, en el, en el ser humano, en la prehistoria, diríamos una conciencia de, de Dios, y tan pronto como tenemos testimonios de esa conciencia, escritos que podemos interpretar, los hombres han pensado eso. Las largas oraciones larguísimas de, de páginas y páginas de los, de los egipcios, por ejemplo, para que para que Dios, los dioses, se, eh, justificarse delante de ellos de que habían sido buenos y de que, por tanto, no los castigasen demasiado son, son una evidencia de las miles que hay justamente de esa actitud. Nosotros somos cristianos porque hemos oído una buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Que nosotros no tenemos que conquistar penosamente esa roca, esa montaña inaccesible que sería, que sería Dios. Que nunca llegaríamos. Nadie, nadie. Ni el, más, ni el hombre que tuviera más cualidades, ni, ni el hombre más pobre, humanamente hablando, o más pequeño. Nadie. La distancia es tan infinita entre Dios, tan inmensa, infinita, entre, entre nosotros y Dios que las diferencias entre nosotros no, no significan prácticamente nada en, com en comparación con esa distancia insalvable entre la criatura y el creador. Dicho eso, yo este año quisiera hacer un, una observación un poquito distinta y para eso voy a hacer de abogado del diablo. Es decir, voy a poner dificultades al dogma de la Inmaculada Concepción. En primer lugar, las dificultades que ponen, pues tanto, sobre todo, sobre todo los, los cristianos que provienen del mundo de la reforma protestante. Esos cristianos dicen, la Inmaculada no está en la Biblia, es, es un dogma reciente, y por lo tanto, pues no, no, no pertenece a la fe cristiana ni a la tradición cristiana. Eh, supone ya que estaba proclamado también, el, el, se proclama en, en torno a la misma época, la infalibilidad del Papa, que es otra cosa que a ellos les pone muy nerviosos. Y, y los ortodoxos, como solo admiten los ocho primeros concilios ecuménicos, dicen lo mismo, no pertenece a, a, las, a las verdades contenidas en esos concilios. Bueno, hay textos, a eso respondo muy rápidamente, hay textos cristianos del siglo IV, incluso para la ascensión de la Virgen, que está muy estrechamente vinculada con, con la Inmaculada Concepción del siglo II, que la afirman con toda claridad. Ni, ni, ni rastro de mancha eh, reconocido en ella, dice en algún momento satán ¿no? y, y los padres la confesaban como, como inmaculada otra objeción que surge en el mundo contemporáneo, que a lo mejor la habéis pensado algunas veces, es decir sigo haciendo de abogado del diablo ¿eh? Eh, es decir bueno, no, no he respondido a todas las objeciones del, del mundo protestante eh, y, voy, y voy a responder a ella un, con un razonamiento de un protestante de un teólogo protestante contemporáneo que decía, el trabajo de San José fue necesario para que el Hijo de Dios pudiera crecer y comer si San José no hubiera trabajado y esa es la razón más profunda para justificar la ley del trabajo no, no solo el que, que fuimos castigados al, echa, al ser echados del paraíso sino la razón más profunda es que para que el Hijo de Dios pudiera crecer en este mundo, una vez que se había encarnado San José tenía que trabajar Dice, claro, que para que la obra y el trabajo de un hombre pueda ser útil a Dios, hace falta primero que Dios haga con él algo parecido a lo que los católicos confiesan en el dogma de la Inmaculada. Es decir, para que nosotros podamos amar a Dios, o servir a Dios, o ser útiles al designio de Dios, es necesario primero que Dios nos haga útiles. Y es verdad. De nuevo, la primacía absoluta de la gracia. Pero vuelvo a, vuelvo a las objeciones que nosotros... Una que me ha surgido a mí muchas veces cuando estudiaba teología y cuando era más joven. no, Decir, Señor, si tú pudiste crear a la Virgen Inmaculada, pues ¿por qué no nos creaste a todos como a ella? Y ya está, ¿no? Si, si tú lo hiciste, y, y los teólogos del siglo XVI y del siglo XVII decían, pudo hacerlo, quiso hacerlo y lo hizo. Es decir, si fue un capricho tuyo, Señor, pues ten ese capricho con todos nosotros, ¿no? ¿O por qué tuviste que esperar haberlo hecho nada más que salieron los hombres del paraíso y perdieron la gracia? Creas a la Virgen, entre, nace, el, nace el Hijo de Dios y, y ya está. Y desde entonces hubiéramos podido todo el Antiguo Testamento, las guerras, la sangre, los, los crímenes, todo aquello se habría podido evitar por lo menos en parte, como se ha podido evitar en la historia de la Iglesia, porque esperaste desde Abraham hasta la Virgen dos mil años. e búsqueda infatigable de la verdad que hay en el corazón humano y una especie de repulsa hacia la mentira. Todo eso es ya donde Dios y todo lo que somos es donde Dios. Lo natural no existe como al margen de Dios. Entonces Dios, y Dios ha respetado a su creación, una vez que la ha hecho libre, ha respetado. Entonces Dios ha necesitado dos mil años para educar a un pueblo donde alguien le pudiera decir sí libremente. Pero decir sí libremente no excluye la obra de la gracia, es todo ello, toda esa educación del Antiguo Testamento, todo ello es obra de la gracia. Gracia y libertad en la Virgen encuentran su, su plenitud más total. El sí de la Virgen es totalmente de la Virgen y es totalmente de la gracia. Cuando nosotros le decimos al Señor el sí más humilde es totalmente de, de Dios y totalmente nuestro, hasta desear a Dios, es fruto de la gracia en nosotros, hasta desear la gracia de Dios, ya es un don de la gracia. Hay otra razón importante, que me parece que, si Dios me da la gracia la podría explicar bien, nosotros somos unidad de alma y cuerpo, no somos un alma como una especie de cosa cerrada, que tiene un envoltorio de papel de celofán que sería nuestro cuerpo cuerpo y alma están profundamente unidos si el Hijo de Dios tenía que hacerse hombre no podía recibir un cuerpo y en el fondo una psicología y unas tendencias y unas, y unas que no fuera absolutamente puro Dios tenía que dotar la humanidad de la que iba a ser la madre de su Hijo de tal manera que su hijo pudiese recibir un cuerpo sin, sin tendencia a la envidia, sin tendencia. Veréis, los niños, por muy pequeñitos que sean, todos nos damos cuenta, también lo decían los padres, eh, hasta en los niños más pequeños de familias cristianas puedo reconocer, decía Satán, mis, mi levadura, porque se tienen envidia unos a otros, porque el niño más pequeñito dice, mío, 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 ¿no? Y, y cosas así, y hay que educarlos en la. para que el hijo de Dios pudiera tener una humanidad que pudiese ser la humanidad del Hijo de Dios, necesitaba una, una madre que fuese absolutamente pura. Una madre que hubiese sido concebida sin mancha de pecado para que su humanidad pudiese comprender nuestra inclinación al pecado pero no tener ninguna inclinación al pecado. Ser propiamente la humanidad de Dios. Última razón que yo quiero subrayar y que me, me perdonáis, yo sé que cada cosa de estas necesitaría varias horas de exposición pero no tengáis miedo que no os voy a votar creo que no por amor a nosotros el Señor quiso crear una criatura que pudiera ser un espejo para todos los hombres el sí de la Virgen refleja toda vocación humana la belleza de la Virgen es el espejo en que la Iglesia puede reconocer su la vocación suya a esa misma belleza, eh, la verdad profunda de una humanidad, de una mujer que es capaz de, de engendrar dentro de sí al reino de Dios, prefigura, por así decir, en su belleza y en su verdad, la verdad de una humanidad que es portadora de Cristo en su seno. Muchos de vosotros vais a convulgar, vais a llevar en vuestra carne al Hijo de Dios de una manera diferente pero no menos verdadera que como lo llevó la Virgen. La belleza con que representamos siempre la imagen de la Virgen es la belleza del hombre, de la mujer, de la humanidad femenina que acoge a Dios y que esa presencia de Dios la hace resplandecer sencillamente de belleza. La Iglesia está llamada a ser, lo dice San Pablo y lo ha dicho la santos irreprochables, irreprochables es lo mismo que inmaculados, santos e inmaculados ante Él por el amor, por la caridad. Esa es nuestra vocación. Y el Señor ha querido que tengamos un espejo de alguien que ha cumplido perfectamente esa vocación para que nosotros veamos que acogiendo la gracia la vida cambia, que acogiendo la gracia adquirimos esa belleza que Cristo desea para nosotros, para su iglesia, para su esposa, la misma que ha deseado para su madre. Y entonces nosotros tenemos como un estandarte al caminar por la vida, una, una figura a la que mirar, alguien en quien mirarnos y decir, Señor, solo con acogerte, y me parecería más a ella, solo con acogerte, la humanidad se transforma en una humanidad nueva, de ella. Ha comenzado, por eso decimos Nueva Eva, de ella ha comenzado una humanidad en la que la santidad es posible. No porque somos más fuertes, no porque somos mejores, no somos cristianos, por ser mejores. Somos cristianos por la gracia de Dios. Porque en Cristo esa gracia se nos ofrece, se nos da y hace que pueda florecer siempre. Hasta en el más pecador de nosotros, pues los frutos, las flores de la santidad que el Señor nos conceda. Primero, la gratitud inmensa por la figura de la madre de tu hijo, espejo tipo modelo de la Iglesia. Y segundo, que nos, que nos conceda buscar siempre en ti la santidad que nosotros nunca seremos capaces de producir, la belleza y la verdad de nuestras vidas, que no nacen de nosotros, sino de conocer el conocimiento de Cristo Jesús, que quiso nacer de la Virgen justamente vida para mostrarnos a nosotros, para darse a nosotros, para entregarse a nosotros, para poder nacer también en cada uno de nosotros y crear una humanidad nueva agradable a Dios.
1: Son las palabras de Monseñor Javier Martínez del Arzobispo de Granada en la solemnidad de la Inmaculada Concepción el año pasado en esa homilía que pronunció con motivo de su fiesta y que gracias a los medios de comunicación pues también nosotros hemos podido recoger y hoy compartirla con todos ustedes para que este año, pues cuando llegue esa fiesta todavía la hayamos preparado mejor en nuestros corazones y hayamos profundizado en el sentido de, de esta solemnidad. Bueno, y ahora vamos a seguir en oración mientras escuchamos una canción también dedicada a la Virgen María A la que anuncia como aurora Que nos trae a Cristo
3: Son más fondos del mar La tua frente al profumo del giglio El tuo viso recuerda tu figlio, Sui tuoi passi, nascon
1: Y mientras escuchamos esta canción, les recordamos que la primera parte de nuestro programa ha estado dirigida pues, a preparar la fiesta de la Inmaculada Concepción que tenemos ya tan cerca. Hemos estado escuchando una homilía del arzobispo de Granada, de Monseñor Javier Martínez, que nos ha explicado fenomenal el sentido de esta fiesta y nos ha ayudado ¿no? a profundizar en lo que nos trae la Virgen María. Bueno, y ahora vamos a continuar con más noticias de nuestros obispos porque hoy también, además de comenzar el Adviento, pues estamos celebrando una fiesta muy especial, San Francisco Javier, así que no les adelanto más porque ya tenemos con nosotros preparado a Miquel Bordas, que es quien nos lo va a contar en sus Episco Flashes. Y en este primer domingo de Adviento tenemos, como no, con nosotros a nuestro colaborador, Miquel Bordas. Muy buenas noches.
4: Muy buenas noches, Cristina, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias a Dios. ¿Qué tal estás tú, Miquel?
4: Pues deseoso de celebrar esta fiesta de la Inmaculada, pero antes tenemos que celebrar todavía esa fiesta de San Francisco Javier en este domingo. Quería yo felicitar a todos estos obispos nuestros que, tienen, que llevan por nombre Francisco Javier, Javier, ¿eh? el mismo que nos ha hablado hace un momentito sobre la Inmaculada, el arzobispo de Granada. Pues, el obispo de Solsona, el, el obispo auxiliar de Valencia, don Javier Salinas, en fin, seguro que me dejo alguno por ahí, pero bueno, que tienen un patrón muy importante, eh, muy español, muy navarro, y también, bueno, si me dejas, pues, eh, ya que es hoy la fiesta de San Francisco Javier, con una pequeña licencia de, de la directora, le mando, un, un abrazo muy fuerte a mi padre, que eh, es su Santo, que está ahí en, en Varsovia, en Polonia. ¿eh?
1: Claro que sí, pues le felicitamos desde aquí, ¿cómo no?
4: A todos los Javieres, por supuesto. ¿eh? A todos. Y finalmente también, bueno, para felicitar, en el día de hoy se, se celebra pues ya los 17 años de la ordenación episcopal del obispo emérito de, de Barbastro Monzón, Monseñor Alfonso Mian Sorribas. ¿eh? Pues le encomendamos y, y le felicitamos.
1: Claro que sí, pues desde aquí pedimos que le encomienden también esta semana especialmente. Miquel, pasamos a las noticias. ¿Qué nos traes para esta semana? Cuéntanos.
4: Bueno, traigo algo que ya empezamos a hablar de ello la semana pasada, en aquel momento fue con dando voz al presidente de la Conferencia Episcopal y en este momento pues vamos a terminar de hablar de lo que ha sido la centésima décima Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal que terminó el viernes 24. Este lunes, día 27 de noviembre, se hizo pública la rueda de prensa y la nota de prensa eh, resumiendo los temas más concretos que se habían tratado en esa Asamblea Plenaria que, de alguna manera, pues, eh, en su discurso inaugural el cardenal Blázquez, el arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal, los había anunciado. Entonces, yo creo que es importante que nuestros oyentes también puedan tener acceso a, a estos datos. Uh -huh. En primer lugar, Cristina, ha habido algunas ponencias o algunos temas presentados por distintos obispos a sus, comp a sus compañeros, a los, al resto de los obispos españoles, y en este sentido, pues, por ejemplo, el obispo presidente de la Comisión de Enseñanza y Catequesis y Obispo de Segovia, que es Monseñor César Franco Martínez, les ha presentado un estudio sobre educación y los retos que plantea a la Iglesia en España en la actualidad, dado que es un punto muy importante para la Iglesia y para nuestros jóvenes, ¿eh? para nuestros niños. Uh -huh. También creo que un punto muy importante, y eso ya se veía que iba a ser así, en el, tanto en el discurso inaugural del Cardenal Blázquez como también en el discurso del nuncio de su santidad en España, Monseñor Renzo Fratini pues ha sido la presentación que ha hecho el obispo de Bilbao, Monseñor Mario Izeta, que además es el presidente de la Subcomisión Episcopal para la Familia y Defensa de la Vida, informando a los obispos sobre lo que es la llamada de ideología de género y su traslación a los proyectos legislativos en España en curso. Porque, bueno, no sé si todo el mundo sabe, porque ya que la actualidad hoy en día, la rabiosa actualidad, parece un poco descentrada de lo que es el Parlamento español y está descentralizada en otras regiones a las que ahora no voy a aludir, pero se está tramitando una proposición de ley contra la discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género y características sexuales y de igualdad social de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales. Y este proyecto, que ha sido presentado en el Congreso por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos, en Comú Podem y en Marea, y está contando con el apoyo de otros grupos parlamentarios, pues está en curso. Y de aprobarse, cosa que es posible, pues pondrían en entredicho, eh, tal como ha advertido Monseñor Mario Iceta, pues eh, ya no solo la visión antropológica que, que ofrece el magisterio de la Iglesia según la naturaleza de la persona, pero también, sobre todo, y concretamente, se vienen a cercenar de forma muy radical libertades fundamentales como la libertad religiosa ideológica, la libertad de expresión, de prensa, de educación, de cátedra, y se llega a instaurar, según lo que parecería, una verdadera censura. Y, bueno, esta propuesta, que lo que pretende supuestamente es evitar la discriminación, pues al final termina instaurando... Es lo que han denunciado los obispos, una visión fundamentalista de esta ideología. Bueno, sigo. Eh, también pues el director del Departamento de Pastoral de Juventud, dentro de la Conferencia Episcopal Española y de apostolado Seglar, ha presentado la síntesis de las aportaciones recibidas de las diócesis, congregaciones y movimientos al cuestionario elaborado por la Santa Sede para elaborar el instrumento laboris del próximo sínodo de los obispos, dedicado a los jóvenes, ¿eh? que tiene por título Los Jóvenes, la Fe y el Discernimiento Vocacional, que se va a celebrar en octubre del año que viene, de 2018. ¿Mm? También durante esta Asamblea Plenaria, eh, la, la Fundación Pontificia, tan benemérita Ayuda a la Iglesia Necesitada, ha informado a los señores obispos sobre la labor que está llevando a cabo en muchos países y especialmente en aquellos donde los cristianos sufren persecución y esta fundación también ha dado cuenta de los procesos de implantación de sus delegaciones en las distintas diócesis españolas. Uh -huh. También ha habido una referencia a, a, al Tribunal de la Rota, con motivo del proceso de adaptación de los tribunales eclesiásticos en España, ante la entrada en vigor del motu propio mitis iudex dominus iesus del Papa Francisco, que sirve para agilizar las causas de nulidad. Y un tema importante, quizá más aburrido para algunos, pero importantísimo para la vida de cualquier institución y más también de la Iglesia, pues son los asuntos económicos, pues la, en este sentido la Asamblea Plenaria ha aprobado los balances y la liquidación presupuestaria del año 2016 los criterios de constitución y e distribución del Fondo Común Interdiocesano, que es básico para la sobrevivencia de nuestras diócesis, porque algunas recaudan dinero suficiente para poderse mantener, incluso para poder mantener a otras diócesis, y otras, pues envejecidas o con poca población, pues no son capaces de mantenerse con lo que ellas mismas recaudan en ese sentido. ¿no? Y también, finalmente, pues se ha aprobado en ese, en ese capítulo, los presupuestos de la Conferencia Episcopal y de los organismos que de ella dependen ...para el año 2018.
1: Pues Miquel, muchas gracias por este resumen... ...que nos has hecho de las conclusiones... ...de la Asamblea Plenaria, de la Conferencia Episcopal... ...y nada, tomamos nota... ...y continuamos con alguna noticia más.
4: Pues sí, hay una noticia también... ...que ha salido pues, en la prensa... ...a raíz de esta Asamblea Plenaria... De que en el Pleno se ha aprobado o se ha nombrado el Santuario del Rocío como santuario nacional para convertirlo en un templo de referencia nacional, precisamente, pues, ahora que estamos hablando de la Inmaculada, ¿no?, vamos a celebrar el próximo día 8, pues, la Conferencia Episcopal, pues, lo otorga a ese santuario tan querido por los españoles y sobre todo por los andaluces, pero también por, todo,
1: por, todos, por todos,
4: le otorga esa categoría de santuario nacional. Y bueno, esas son las noticias que yo te había traído, por tanto, lo que ahora procede pues dar paso a alguna carta dominical de nuestros obispos. Y no sé por dónde quieres empezar. Pues
1: yo creo que podríamos empezar por eh, la carta dedicada al santo de la fiesta que estamos celebrando hoy también, ¿no?, de San Francisco, Javier.
4: Entonces le vamos a dar voz al arzobispo de Tarragona, eh, Monseñor Jaume Pujol ...que nos va a brindar esa reflexión... ...sobre el santo Navarro.
1: Lo escuchamos.
5: Este primer domingo de Adviento... ...coincide con la fiesta de un santo... ...muy apreciado en toda la cristiandad... ...San Francisco Javier... ...amigo y discípulo de San Ignacio de Loyola... ...fundador de la Compañía de Jesús... ...los jesuitas... ...la orden religiosa que tanta gloria ha dado... ...y sigue dando a la Iglesia. El encuentro entre... Estos dos santos, un guipuzcoano y un navarro, fue en la Universidad de París a finales de 1529, un encuentro casual si no viéramos en él la mano de la Divina Providencia. Íñigo de Loyola, de 38 años, fue aceptado en el Colegio Residencia Santa Bárbara y su preceptor le presentó a dos alumnos que serán sus compañeros, sus compañeros de habitación, Pedro Fabro y Francisco Javier ambos de 23 años. De aquella habitación de muchas horas de estudio compartido y de anhelos manifestados, saldrá el embrión de una tarea apostólica que se extenderá por el mundo. Francisco Javier no era un joven dócil y predispuesto para entregar su vida. Le gustaban los espectáculos, triunfaban los deportes, se regalaba una vida cómoda propia de una familia rica que le había puesto un criado a su servicio ya de estudiante. Pero una vez Sintió a través de Ignacio la llamada de Dios, la siguió con ímpetu ejemplar... ...que le llegó a ser modelo de misioneros viajando primero a Lisboa para desde allí... ...hacer el salto a la India y Japón hasta que falleció a los 46 años... ...cuando se preparaba para embarcar hacia China. Es fácil pensar que el Papa Francisco, jesuita de formación... ...pedirá hoy especialmente al Santo Navarro por estas tierras de misión y en particular por los grandes países asiáticos, con él todos nosotros podemos hacer lo mismo. Adviento es un tiempo litúrgico de preparación para la venida del Señor. Le pedimos que venga a ser conocido en estas zonas del mundo donde apenas saben de Jesucristo. Pero también rogamos que nos haga misioneros en donde la vida nos haya colocado, pues también entre nosotros hay mucha ignorancia y sed de Dios cuando el Papa insiste en que quiere una iglesia en salida, no encerrada en la comodidad burguesa de los convencidos, nos está llamando a una tarea muy ilusionante. No la haremos con palabrería, sino con el testimonio amable de nuestro ejemplo. Quizá para ello tengamos antes que reflexionar sobre nuestra fe, nuestra conducta, hacer lo que San Ignacio llamó ejercicios espirituales. En una palabra, ejercitarnos en el amor a los demás, porque vemos en ellos a hermanos en Cristo. Este puede ser un buen propósito para el Adviento que comenzamos. Adiós y hasta el próximo día.
1: Acabamos de escuchar al arzobispo de Tarragona, Monseñor Jaume Puyol, en su mensaje para este domingo en el que comenzamos el Adviento y en el que también estamos conmemorando la fiesta de San Francisco Javier, como nos estaba avanzando antes Miquel.
4: Sí, ha habido esta mención también del arzobispo de Tarragona. A, a, estos países asiáticos donde iba San Francisco Javier con ese celo apostólico para evangelizarlos, para darles a conocer a Jesús. Y no me podía yo olvidar eh, que esta semana un papa jesuita, eh, como un jesuita como San Francisco Javier y San Ignacio de Loyola, pues ha estado por ahí, eh, no tan, quizá no tan, tan lejos como Japón y China, pero casi, casi, porque ya ha pasado a la India. Entonces, bueno, es el mismo sigue pues ese testigo de llevar a Cristo hasta los confines de la tierra. Y bueno, no nos queda más que no, a nosotros pues que intentar Llevar a Cristo, pues a, a nuestros hermanos, y también sobre todo en la oración, por en comunión con todos estos cristianos, minorías cristianas que están ahí, pero que son es el fermento, ¿no? Esta semilla puesta para que crezca y dé fruto.
1: Pues a San Francisco, Javier, se lo pedimos, ¿verdad? Vamos a aprovechar.
4: Entonces, Cristina, bueno, ahora lo que te quería yo traer es una carta sobre el Adviento, el primer domingo de Adviento. Y bueno, y Cristina, es que además, eh, como la canción que has puesto eh, de la Virgen, surge de, como de la aurora, ¿no? Pues esa aurora que es ella, esa aurora que nos anuncia a Jesús, pues es ese Adviento, no esa aurora que nos lleva a la Navidad, a Cristo hecho carne, que nos viene, se manifiesta y, y nos nace por medio de la, de la Inmaculada, de la Virgen. Pues esa es la carta dominical del obispo de Huesca y de Jaca, Monseñor Julián Ruiz Martorell, que se titula Salir al Encuentro del Señor.
1: Pues vamos a escuchar el mensaje entonces del obispo de Huesca de Monseñor Julián Ruiz Martorell.
0: Comenzamos un nuevo año litúrgico con la alegría de salir al encuentro del Señor que se acerca a nosotros. El tiempo que hoy se inicia posee un relieve especial. El Adviento es el tiempo de la presencia y de la espera de lo eterno. A lo largo de esta semana se nos invita a detenernos en silencio para captar una presencia y para reavivar en nuestro corazón la espera del Señor, el que es, el que era y ha de venir. Apocalipsis 1.8 El Señor vino a nuestra historia a través de la encarnación en la Virgen María llegará en su última venida al final de los tiempos y continúa viniendo hasta nosotros cuando llama a la puerta de nuestro corazón deseoso de compartir nuestro tiempo y nuestra vida también hoy busca una morada pero se trata de una morada viva, nuestra vida personal en estas semanas de Adviento la liturgia nos repite con insistencia que debemos despertar del sueño de la rutina y de la mediocridad que debemos abandonar la tristeza y el desaliento porque el Señor está cerca Recibimos un saludable llamamiento que nos recuerda que Dios viene, como vino ayer y como vendrá mañana, pero que nos espera en un gozoso encuentro hoy, ahora. El Dios que viene nunca deja de pensar en nosotros, desea encontrarse con nosotros y visitarnos. Quiere venir, vivir en medio de nosotros, permanecer en nosotros. Adviento nos prepara para disponernos a acoger al Salvador. Los cristianos estamos siempre vigilantes, animados por la íntima esperanza de encontrar al Señor, como dice el Salmo. Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor más que el centinela la aurora. Salmo 130, 129 en la liturgia, versículos 5 y 6. No es lo mismo esperar pasivamente que vivir en esperanza activa. Podríamos esperar un acontecimiento con resignación, con tedio y tristeza. Pero Adviento nos dispone a orientar nuestra vida hacia una persona y nos repite que Dios está aquí, que no se ha retirado y no nos ha dejado solos. ...aunque no podamos verlo con los ojos físicos... ...ni tocarlo con nuestros sentidos... ...él está aquí... ...y viene a visitarnos de múltiples maneras... ...Benedicto XVI escribió... ...existen maneras muy distintas de esperar... ...si el tiempo no está lleno de un presente cargado de sentido... ...la espera puede resultar insoportable... ...si se espera algo... ...pero en ese momento no hay nada... ...es decir, si el presente está vacío... ...cada instante que pasa parece exageradamente largo... ...y la espera se transforma en un peso demasiado grande porque el futuro es del todo incierto. En cambio, cuando el tiempo está cargado de sentido... y en cada instante percibimos algo específico y positivo... entonces la alegría de la espera hace más valioso el presente. Vivamos intensamente el presente donde ya nos alcanzan los dones del Señor. Vivámoslo proyectados hacia el futuro, un futuro lleno de esperanza. Adviento es un camino hacia Jesucristo. Adviento nos hace experimentar un sentimiento profundo del sentido de la historia porque volvemos a descubrir la belleza de estar todos en camino a través de los senderos del tiempo. Se trata de una peregrinación universal hacia una meta común, porque Jesucristo es al mismo tiempo el guía y la meta de nuestra peregrinación. En Adviento es posible renovar el horizonte de la esperanza. Sentimos la necesidad de volver a levantarnos, de ponernos en camino, de comenzar de nuevo, de volver a encontrar el sentido de la meta y la orientación definitiva de nuestra vida. La esperanza no decepciona, porque el Señor es fiel. A lo largo del sendero encontraremos la serenidad y la alegría de la que nada ni nadie podrán privarnos, porque nuestra alegría es el Señor, su amor fiel e inagotable. Feliz Adviento. Recibid mi cordial saludo y mi bendición.
1: Acabamos de escuchar las palabras del obispo de Huesca, de Monseñor Julián Ruiz Martorell, que nos ha invitado a vivir este tiempo de Adviento como esa peregrinación universal hasta Jesucristo de la mano de María, como un tiempo de esperanza y como un tiempo de alegría.
4: Y en esa peregrinación nos precede, y vuelvo a insistir porque es un día especial, esperando el día 8 de diciembre, la Inmaculada, porque ella que fue preservada, como dice la Bula inefabilis Deus, del beato Pío no que proclama el dogma de la Inmaculada Concepción, ella que fue preservada inmune de toda mancha de culpa original desde el primer instante de su concepción, lo fue, por singular privilegio y gracia de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Cristo Jesús, salvador del género humano. Y esto ha sido revelado por Dios, y esta doctrina, como dice el Papa Pío no debe ser firme y constantemente creída por todos los fieles. Y esa devoción a la Inmaculada, a Cristina, pues en España se ha vivido de forma tan intensa, tan profunda, desde hace siglos, siglos antes de que se proclamara ese dogma. Y, por ejemplo, simplemente para dar un detalle, yo me acuerdo cuando estuve visitando por primera vez Granada, me llamó más la atención más que la propia Alhambra, que es preciosa, pero eh, la tradición inmaculista, las calles tan bonitas de la Inmaculada, los cuadros de la Inmaculada que hay en estas iglesias tan las marrocas eh, de la ciudad, y entonces me acordé también pues, de lo que fue la conquista eh, de Granada, el último bastión musulmán en España, pues los reyes católicos y los primeros pobladores de, de la Granada cristiana sabían que frente pues a, a lo que ellos llamaban el infiel, ¿eh? que negaba en todo caso pues esa inmaculada concepción, pues ellos tenían que ser, entre comillas, pues muy muy auténticos. Entonces, si tenían que ir de la mano de su valedora, que era la Virgen Inmaculada. Entonces, por eso en Granada creo, por ejemplo, esa, esa presencia de la Inmaculada, pues son las estatuas en la plaza, pues es tan importante, porque la Inmaculada, pues es nuestra valedora, nuestra defensora, patrona de España. Y hablando de Granada, pues la semana pasada, en La Perla, si te acuerdas, salió apareció también el cardenal Cisneros, que tuvo sus más y sus menos en el intento pues de, de cristianizar eh, a los pobladores musulmanes de Granada. Eh, parece que en aquel momento sin gran éxito, incluso con alguna rebelión ahí en las Alpujarras. Pero bueno, vamos a seguir entonces con la biografía de Cisneros y nos retrocedemos un poquito. A ese momento en que va a ser eh, propuesto como confesor de la reina Isabel ¿m? y veremos cómo él, que era un franciscano, un humilde franciscano, aunque muy listo, ¿eh? Muy, eh, pues un gran una persona muy grande, pero cómo va a mantener esa humildad franciscana, esta minoridad que hace un, también unos días el Papa recibiendo a los franciscanos habló de la minoridad. ¿eh? Pues cómo el cardenal Cisneros va a mantener pues esa humildad, por ejemplo, vistiendo los hábitos suyos franciscanos eh, en la corte. ¿m? ...pues bueno, vamos a escucharlo si te parece...
1: ...pues vamos a escuchar ese quinto capítulo... ...de esa serie que ha preparado la Universidad de Alcalá de Henares... ...sobre el Cardenal Cisneros... ...con motivo del quinto centenario... ...de quien fue el fundador de esta universidad.
6: El 2 de junio de 1492... ...el Cardenal Mendoza, arzobispo de Toledo... ...propone a la reina Isabel... ...al que fue su vicario general... ...Francisco Jiménez de Cisneros... ...como su nuevo confesor. De esta forma... ...Cisneros se convertía en consejero de la monarquía española... ...empezando así su relación con los reyes católicos. Sin embargo... solo acepta el cargo con dos condiciones... ...no vivir en la corte... ...y no renunciar a sus hábitos de vida conventual. Tras su buena relación con la reina Isabel... ...en 1495... Esta elige a Cisneros como arzobispo de Toledo. A pesar de querer alejarse de la vida en la corte, Cisneros acompaña a los reyes católicos allá donde fueran, como en 1499, cuando baja a Granada con sus majestades. Aprovechó esta estancia para recopilar numerosos manuscritos árabes que llevaría más tarde a la ciudad de Alcalá. el descubrimiento de América, Cisneros empieza en el año 1500 a mandar misioneros franciscanos al Nuevo Mundo para evangelizar América.
1: Este ha sido el audio de ese quinto capítulo que han preparado en la Universidad de Alcalá de Henares sobre el Cardenal Cisneros... ...y que Miquel nos ha traído como perla rescatada. Muchas gracias.
4: Pues muchas gracias a ti, Cristina. Y entonces, bueno, ya si te parece, ya te traigo para tu sección del Corazón de María... Eh, la última carta de esta semana, que es la carta del Cardenal Omeya, el arzobispo de Barcelona, que tratará, pues como tantos obispos españoles han tratado en sus cartas de esta semana, sobre este dogma eh, de la Inmaculada Concepción de la Virgen María.
1: Pues vamos a dar paso entonces a la voz de los obispos desde el corazón de María, en la que escucharemos esa carta del arzobispo de Barcelona del Cardenal Juan José Omeya.
7: Hoy, primer domingo de Adviento, iniciamos un nuevo año litúrgico, un nuevo camino del pueblo de Dios con Jesucristo y acompañados de María. Ella nos enseña a esperar la venida de su Hijo. Es el momento de dejarnos guiar por María. La Virgen aparece en la penumbra del Adviento como la flor más luminosa que nos da esperanza. El Adviento es el tiempo mariano por excelencia. En este tiempo en el inicio de este tiempo litúrgico celebramos la solemnidad de la Inmaculada Concepción en la que el pueblo cristiano celebra que María fue preservada de cualquier mancha de pecado original y enriquecida con la plenitud de la gracia desde el primer momento de su concepción el año 1854 el Papa Pío IX proclamó el dogma de la Inmaculada Concepción fundamentándose en la fe de la Iglesia sobre este misterio mariano María fue inmaculada porque se convertiría en madre del Hijo de Dios. El Espíritu Santo fue enviado para santificar su seno, para disponerlo a acoger el Hijo. San Sofronio, obispo, decía a María en un sermón, realmente eres bendita entre todas las mujeres, ya que si por naturaleza fuiste mujer, en verdad te convertiste en madre de Dios. Para ser la madre del Salvador, María, dice el Concilio Vaticano II, María fue dotada con unos dones a la medida de una misión tan importante. María fue guiada en todo momento por la gracia de Dios. La figura de María de Nazaret toma un relieve especial en el corazón del Adviento. Ella ha acogido la palabra en su corazón de Virgen y en su seno maternal, la palabra que se ha hecho carne de salvación. Realmente María es el arca de la nueva y eterna alianza. Desde entonces, Dios es el, el Manuel el Dios con nosotros. En esta celebración y en este tiempo de Adviento, todos somos invitados a fijar nuestra mirada sobre la humildad, sobre el espíritu generoso de servicio y sobre la exquisita caridad de Santa María. Y somos espontáneamente inclinados a sumergirnos en la dulzura inefable de aquellos nueve meses en que María fue sagrario vivo de la esperanza hecha ya presencia en ella. El poeta Juan Maragall lo expresó bellamente en su poesía La nit de la Purísima, en la que dice: Aquesta nit es ve una nit divina. La Purísima del Salva per Peraket blau que ella ilumina, de isan mes resplandó en cada estal. Per la nit de desembre ella davalla y el aire se tempera y el mon calla, davalla silenciosa. Hay quinanit mes clara y mes formosa! En efecto, Dios quiso que la Inmaculada fuera bella ante sus ojos y perfecta ante los hombres, pero quiso esto sin que dejara de ser una mujer, sin quitar nada su feminidad, al contrario, sublimando su amor, su delicadeza, su sensibilidad y su entrega generosa a los demás. El Papa Pablo VI decía al filósofo cristiano Jean Guiton, en María se realiza la intención divina de hacer del ser humano el reflejo, la imagen, la fotografía, la semejanza de Dios. Cuando las mujeres, las esposas y las madres se miran en María, realizan adecuadamente su gran vocación como la realizó ella. Que de la mano de María podamos aprovechar este tiempo de Adviento para disponernos interiormente a acoger a Dios que se hace presente en nuestras vidas. Queridos hermanos, que Dios os bendiga a todos.
1: Este era el mensaje del arzobispo de Barcelona del Cardenal Juan José omella para ayudarnos a preparar, a profundizar esa solemnidad de la Inmaculada Concepción. Y aquí hemos tenido esa reflexión sobre la Santísima Virgen.
4: Sí, Cristina, y fíjate que esta imagen, esa Inmaculada Concepción, nos suscita a lo mejor de nosotros, ¿eh? y por eso le cantan los poetas, como ha citado o mencionado el cardenal Omella, en este caso el, el poeta catalán Joan Maragall, pero en Cataluña también, pues a la Inmaculada le han cantado tantos otros poetas, pero para empezar, el bardo catalán Jacinto Verdaguer, que tiene esa poesía La Inmaculada, patrona de España, o el mismo Beato Pedro Tarrés que es ese, bueno, todavía no santo, santo, eh, canonizado, pero lo será porque es un gran santo, pues tiene una poesía escrita eh, durante la guerra civil, eh, cuando él todavía no era sacerdote, sino médico, eh, y dedicado a la María, la Inmaculada, y termina así. duneuma anima ánima de marameva y e feuma san, dadme alma de niños, madre mía y hazme santo.
1: ¡Qué bonito! Miquel, muchísimas gracias por compartir con nosotros estos versos y sobre todo también pues por acompañarnos un domingo más, traernos las noticias, los mensajes de nuestros obispos. Así que no nos falles para el próximo domingo, ya te emplazamos.
4: Pues Cristina, adiós mediante, ahí estaremos.
1: Queridos oyentes, ya hemos llegado al final de nuestro programa y tenemos que despedirnos. Yo les recuerdo, como siempre, el correo electrónico para que nos escriban. Si tienen alguna consulta que hacernos, alguna duda, alguna sugerencia, pueden hacerlo a la voz de los obispos arroba radiomaria.es. Y aprovecho también para dar las gracias a todos los que nos escriben. En el programa de hoy, en lugar de la entrevista que solemos hacer, hemos escuchado una homilía de Monseñor Javier Martínez, el arzobispo de Granada, sobre la Inmaculada Concepción. Así que vamos a aprovechar también para darle las gracias y también a los de medios de comunicación que nos facilitan ¿verdad? estos estos audios, estos mensajes, para que podamos escucharlos también a través de Radio María. Muchísimas gracias a Miquel Bordas, que nos ha traído en sus Episcoplases pues, los mensajes semanales de varios obispos y también también nos ha ilustrado sobre la figura del Cardenal Cisneros en su perla rescatada. Y como no, muchísimas gracias a todos ustedes que nos han acompañado un domingo más. Quiero concluir deseándoles que tengan pues, un feliz Adviento, un santo Adviento más bien, y también pues, que puedan celebrar la fiesta de la Inmaculada Concepción como ella se merece. Concluyo con unas palabras de nuestro querido sacerdote, el padre Miguel Conesa, que en paz descanse. Él ya estará celebrando el día 8 de diciembre la fiesta de la Inmaculada Concepción desde el cielo. Y en una novena que precisamente me han traído desde Murcia, de donde era él, hay una frase suya de cara a estos días en que estamos preparando esa fiesta que comparto con ustedes para que nuestro programa de hoy pues, también podamos terminarlo de la mano de la Virgen, decía el padre Miguel Conesa. ¡Cuántas obras grandes! ¡Cuánto amor derramó Dios en el corazón de la bienaventurada Virgen María! Durante estos días de la novena le pido a la Virgen que acepte cada uno de los latidos de nuestro corazón, cada una de nuestras respiraciones como un acto de amor a ella y que ella se lo presente a su Hijo y que una vez más, al llegar su fiesta, nos despojemos del hombre viejo y nos revistamos de Cristo. Son las palabras del Padre Miguel Conesa para preparar esa fiesta de la Inmaculada. Y pidiendo también su intercesión desde el cielo y que vele por todos nuestros obispos, les deseo también que tengan una feliz noche y que nos acompañen el próximo domingo, como siempre a las 9 de la noche, a las 8 en Canarias, en la voz de los obispos. Les dejamos con el informativo de Radio María. Que la Virgen les acompañe y Dios los bendiga.